0: Un vasito de agua, por favor. Bueno. Buenos días, hermanos. A todos. Bueno. Hoy día vamos a entrar en un versículo eh, controversial, problemático. Para para expresar los problemas que estamos viviendo como iglesia, gracias hermano, como iglesia de Cristo. ¿Hay alguien que diga que la iglesia no tiene problemas? ¿Las demás iglesias tienen problemas? Esta no, todas tenemos problemas, todas. Y es bueno ser consciente de eso para poder afrontarlo. Y vamos a introducirnos con una panorámica general. Recordemos que el pueblo de Dios, y cuando hablamos del pueblo de Dios hablamos del pueblo de Dios del Antiguo Testamento, que es Israel, o de la Iglesia de Cristo del Nuevo Testamento, hasta hoy, siempre ha recibido de parte de Dios los medios de gracia para el conocimiento de Dios para obedecer los mandatos de Dios, para recibir el perdón de Dios, para tener la comunión con Dios, para la salvación de Dios, conocer los juicios de Dios, las promesas de Dios. Israel recibió la revelación de Dios, del único, el único Dios verdadero. <coughs> perdón. Recibió la ley de Dios, los profetas, las promesas de redención, el Mesías, el templo y el culto a Dios. La iglesia, fundada sobre la persona y obra de Jesucristo, en el poder del Espíritu Santo que vive en cada creyente, tiene la revelación completa, la comunión permanente con Dios por medio de la obediencia a Cristo, y la seguridad de la vida eterna. Israel fracasó. ¿Por qué? Porque se apartó de Dios y elaboró su propia religión y su propia justicia, que lo llevó a negar a su Mesías y asesinarlo en una cruz. ¿Y la iglesia de Cristo? Ah, aquí estamos. En parte, no toda. Ha abandonado a Cristo y ha puesto en el altar del corazón los deseos y necesidades del hombre como lo podemos ver ¿no? en el libro de Apocalipsis. ¿Cuándo se escribió Apocalipsis? Son más o menos de 50 a 55 años después de la ascensión, muerte, resurrección y ascensión del Señor Jesús. No es un siglo. No alcanzan a ser ni 100 años todavía. Y se escribió este libro y se dirigió una carta a siete iglesias, de las cuales cinco recibieron una amonestación al arrepentimiento. Y solo dos no recibieron esa amonestación. Entonces, ¿dónde comienza la decadencia del pueblo de Dios? ¿Cómo se expresa la decadencia de Dios? ¿Cómo termina la decadencia espiritual del pueblo de Dios? Y lo más importante, ¿en qué punto estamos nosotros? Iglesia Bautista de la gracia de Dios. Amén. El título es ¿Dónde comienza y cómo termina el pecado del pueblo de Dios? Vamos a orar. Padre bueno, eterno y misericordioso Dios, damos gracias, Señor, porque siempre podemos recurrir a su palabra, Señor, para discernir el tiempo que estamos viviendo nuestra relación con, con nuestro amado Señor nuestra vida espiritual su palabra nos ilumina Señor y queremos pedir Señor esa iluminación en el poder del Espíritu Santo de esta palabra en nuestros corazones Señor de los que lo vamos a oír y de los que van a oírla después por estos medios de comunicación gracias Padre y se lo agradecemos siempre en Cristo Jesús. Amén. Y amén. Ahora, el libro de jueces, en 17.6, cuando dice, en aquellos días no había rey en Israel, cada uno hacía lo que bien le parecía. Este versículo, ¿qué es lo que está expresando? expresa la decadencia espiritual de Israel. El tiempo de los jueces no duró un mes, hermano. No duró dos meses, ni dos años, ni veinte, duró trescientos cincuenta años, hermano. Si ustedes leen el libro de los jueces, hay tres cosas ¿sí? que entender. Una, ¿sí? la misericordia de Dios. Segundo, la debilidad de Israel. Y tercero, la pecaminosidad de Israel. Israel no conocía su debilidad. Se confió y cayó en idolatría. Clamó a Dios y Dios lo escuchó y lo liberó. Y se expresa la constante misericordia de Dios con su pueblo rebelde, pecador infiel ¿sí? a través de todo este libro y diría incluso a través de toda la historia de Israel ¿Sí? entonces ¿qué significa que no había rey en Israel? significa que no había una autoridad que gobernara Israel de acuerdo a los mandatos sociales y espirituales de la ley de Dios Sino que cada uno hacía lo que le parecía bien o correcto según sus pensamientos y no según Dios. Podemos darnos cuenta de que esto no es solo de Israel. ¿Sí? No es solo de Israel. Esto es lo mismo que decir que el hombre ha puesto las necesidades y deseos del hombre en el lugar de Dios. Porque dice hace, dice, piensa y hace que eso es lo correcto. Estamos hablando de cristianos. ¿Cómo comienza este proceso de decadencia espiritual del pueblo de Dios? Veamos jueces 2. Jueces 2. Le voy a leer del 8.
1: <coughs> al 11
0: y dice pero murió Josué, hijo de Nun siervo de Jehová, siendo de 110 años y lo sepultaron en una heredad en Timnat Tinat en el monte de Efraín al norte del monte de Gaza y toda aquella generación también fue reunida a sus padres <coughs> tome nota de esto y se levantó después de ellos otra generación que no conocía a Jehová, ni la obra que él había hecho por Israel. ¿Qué sucedió? Fíjese. Sucedió de que la instrucción y el testimonio de la generación vieja, que conoció y experimentó y escuchó los mandatos de Dios, no los transmitió a sus hijos. No intruyó ni dio testimonio a sus hijos, a los niños. ¿Por qué? Porque ellos estaban ocupados en cosas más importantes. Se estaban instalando en la tierra prometida. Donde había leche y miel. Y lo dice, claro, una generación que no conocía a Jehová. Es decir, no habían recibido testimonio de los ancianos. Israel tenía mandamiento respecto a eso, hermanos. No significa que no sabía, no, tenía un mandamiento, porque ya le había dado un mandamiento en Deuteronomio 6, 5 al 9, por favor, si alguien puede estar ahí. Deuteronomio 6, 5 al 9. Amén, ya.
1: Llamarás a Jehová tu, tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes y las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos y las en los postes de tu casa y en tus puertas.
0: ¿Qué significa eso? Significa que el deber de los padres israelitas era instruir permanentemente en todas circunstancias a sus hijos para que conocieran y amaran al Dios único y verdadero. Y eso implica varias cosas, como enseñarle los mandatos respecto a las circunstancias de la vida cotidiana, y testimonio. Testimonio de lo que ellos habían visto. Testimonio de, lo que, de la libertad que tenían. Testimonio de Dios que había cumplido su promesa. Las obras que Dios había hecho para liberar a Israel de la esclavitud de Egipto y de su paso por el desierto. Veamos Josué cuatro cinco ¿Si ocho. Ya alguien puede estar ahí, por favor, Josué cuatro cinco ocho. ¿Qué dice?
2: esto sea señal entre vosotros y cuando vuestros hijos preguntaren a sus padres mañana, diciendo, ¿qué significan esas piedras? Le responderéis. Y las aguas del Jordán fueron divididas delante la cederanza del pacto de Jehová cuando ella pasó el Jordán. Las aguas del Jordán se dividieron y estas piedras se quedaron en un momento muy a los hijos de Israel para siempre. Y los hijos de Israel lo hicieron así como Josué les mandó. Tomaron doce piedras del de medio.
0: ¿Para qué eso? Ahora, el, ¿el Señor qué es lo que hace? Levanta lo que se llama memorial, ¿sí? que es, es fijar, hacer una, una figura, un rito o un monumento para que este evento se fije en la mente de los testigos y ellos puedan comunicarlo, testimoniar de esto a la generación siguiente. Y ellos habían, Dios les había hecho construir varios. Además tenían la experiencia de las batallas por la tierra prometida. Eso había mucho que testimoniar en eso. Ni cómo Dios los había ayudado. Pero esta generación no tenía idea. ¿Por qué? Porque los viejos se dedicaron a instalarse. Y dijeron, ah, aquí estamos listos. Se acabó esto. No hay problema. Dios cumplió su promesa y no incluyeron ni dieron testimonio de Dios a la siguiente generación. ¿Sí? Mira hermano, ellos estaban ocupados en cosas más importantes y eso significó una desgracia. ¿Por qué? Porque la siguiente generación... Podría haber tenido alguna idea general de Jehová, etcétera, pero se volvió a los ídolos que conocía de los pueblos de alrededor. Tome nota, el cristianismo, por la gracia de Dios, depende de la próxima generación. Y esa generación depende de que sus padres o tutores lo instruyan y den testimonio de Cristo. En la vida diaria. La iglesia futura son sus hijos. Son los niños que van a entrar a esta iglesia. Esa es la iglesia futura, hermano. Depende de nosotros cuando entran acá y depende de los niños que viven en sus casas. O de los sobrinos. Si alguien no tiene hijos, puede tener muchos sobrinos. Ahí está la iglesia futura, hermano. ¿Y le corresponde a quién? A los creyentes de hoy. Padres o tutores que son creyentes, que aman a Dios, creyentes en Jesucristo con todo su, su, su amor, fervor, mente y fuerza. Eso. Pero... Cuando no se hace eso, tenemos muchos problemas en el futuro, hermano. Muchos problemas. ¿Sí? Ahora, cuando los padres y tutores no incluyen ni dan un buen testimonio de Cristo a sus hijos, es porque ellos mismos andan alejándose de Cristo. ¿Sí? Se gozan las bendiciones de Dios, de Dios es bueno, amén, amén, amén pero sin darle gracia. Como si las bendiciones de Dios fueran normales y obligatorias. Esta actitud enseña, proyecta, hermanos. En los padres a veces no se dan cuenta que las cosas que aprenden los niños es porque nosotros las proyectamos con una actitud, con un modo de pensar, con un modo de actuar. Y esa actitud, si hay de indiferencia, aunque se agradecen las bendiciones de vez en cuando, ¿sabe lo que va a pensar el niño? Dios no es importante. A veces es importante nomás. La iglesia no es tan importante. A veces es importante nomás. relativiza Pero si yo lo intuí, no, porque él aprendió de su actitud. Los mayores no nos damos cuenta de eso. Del nivel y el peso de autoridad que tenemos sobre los niños y sobre todo sobre nuestros hijos. Entonces, ¿qué es espiritualmente? ¿Cómo crecen los niños? Religioso. Después, cuando van al trabajo, a la universidad, ya ellos esas cuestiones mi padre, de mi amada también ellos son más o menos los más así que hacen pues su vida y forman sus hijos entran a ser parte de la de la cuánto se llama de los siervos de los ídolos del mundo entonces en israel cada uno hacía lo que bien le parecía y a veces en la iglesia también Jueces 4 4 al 9 por favor Jueces 4 del 4 al 9 me llaman aquí siempre hay una
2: contigo de mil hombres de la tribu de Nestaguí y de la tribu de Saúl.
0: ¿Qué hay aquí? El rasgo de la mujer y cobardía espiritual de los hombres. Eso está muy difundido, aunque no lo reconocemos como tal. Una mujer gobernaba Israel debido a qué? A la cobardía de Barak. Fíjense en, el, en, el, en los versículos 6 y 7, ¿qué dice? Ella envió a llamar a Bará, hijo de Abinoán, de Sedeb, de Nestalí, le dijo, no te ha mandado Jehová, Dios de Israel, diciendo, ve, junta a tu gente en el monte de Tabor y toma contigo diez mil hombres de la tribu de Nestalí, de la tribu de Zabulón, y yo atraeré hacia ti, el arroz, al arroyo de Chizón, a será capitán del ejército de Jabín, con sus carros y sus ejércitos, Perdón, y lo entregaré en tus manos es decir hacía rato que le había dado la orden el Señor y lo llama esta mujer y le, esta gobernante le dice Dios no te ha mandado hacer eso ya hace rato que tú juntes la gente y él va a hacer esto esto no, que si tú hay yo voy contigo, si no hay yo no voy. Es bueno reírse, pero es una tragedia, hermano. Es una tragedia espiritual tremenda. ¿Mm? Barak no estaba haciendo lo que Dios le había mandado. ¿Mm? ¿Y cuál es la cobardía espiritual? No asumir, no asumir el rol que Dios dio al hombre, que fue un rol de liderazgo, hermano. Liderazgo espiritual en la familia, liderazgo espiritual en la sociedad y liderazgo espiritual en la congregación. En este caso, en la iglesia. Y ese liderazgo espiritual consiste en imitar al Señor Jesús incluir a su familia y servir en la iglesia. Se dice facilito, pero uno encuentra un montón de... No, es que tengo estos horarios, no, es que... Nos atoramos dando excusas. Entonces Bará obedecía el mandato del Señor si la ungida lo acompañaba. Esto es no confiar en Dios, sino en la ungida. Ella trae la, la unción. Esta es rebelión contra Dios en porque Dios hizo responsable al hombre. Y siempre lo voy a decir. Cuando Adán y Eva cometió el pecado, Tentó a Adán a comer el fruto prohibido. Dios no fue a pedirle cuentas a Eva, Dios le fue a pedir cuentas a Adán. ¿Se fijan? Génesis 3:17. ¿Alguien puede estar ahí, por favor? Maldita será toda la tierra. ¿Por qué? Porque la mayordomía de la creación fue dada al hombre. La mujer fue creada como ayuda apta para que el hombre ejerciera esa mayordomía. Entonces, Dios le fue a pedir cuentas a quién? A Adán. Eso no ha cambiado, hermano. Dios le va a pedir cuenta a cada varón de su familia, de lo que Dios le ha dado, de la autoridad que ha puesto en la persona ser humano que se llama hombre. Los profetas fueron hombres, los gobernantes de Israel fueron hombres, los sacerdotes fueron hombres, los apóstoles fueron hombres, los ancianos, obispos y pastores <coughs> fueron hombres, llamados a ser líderes del pueblo de Dios y a servir a los hijos de Dios y cuando los hombres decaen espiritualmente las mujeres ocupan el rol de líder espiritual en la iglesia pero sucedió también en Israel mire, Isaías 3.12 dice se lo leo yo los opresores de mi pueblo son muchachos y mujeres se enseñorean de él, pueblo mío los que te guían, te engañan y torcen el curso de tus caminos. Es un periodo de decadencia. Israel está siendo gobernada por gente joven y mujeres. No porque las mujeres sean mal o ser jóvenes malo No. Porque ese no era el mandato de Dios. mandato de Dios es a los hombres aún así en esas circunstancias Dios pidió cuenta a los hombres y lo mismo va a ser a los hombres de la iglesia Dios les va a pedir cuenta de su liderazgo su servicio en la iglesia y en su familia a los hombres y me, yo me doy cuenta que a veces los varones les cuesta entender eso les cuesta asumir eso. Se excusan. Ay, que usted, pastor, no, no sabe nada como es mi mujer. no Si Dios lo sabe. Por eso usted está ahí. ¿Ah? Entonces, la primera tarea del varón, ¿cuál es? Es vivir obedeciendo a Dios. Para ser ejemplo. ¿sí? Y proyectar ese Cristo en la familia y en la iglesia. Ahí está el, miren, en el versículo 9, ahora, para, para llegar a ese punto. Cuando el liderazgo es asumido por la mujer, en la iglesia, es contra la voluntad de Dios. Pero a veces Dios bendice ese liderazgo, ¿para qué? Es que las mujeres también se la pueden, no, para avergonzar a los hombres. Miren lo que dice el versículo 9. Jueces, estamos en jueces. Allá, ah, y Micaela le dijo: ¿De dónde viene? No, estamos en 4:9. Ella dijo: Iré contigo, mas no será tuya la gloria de la jornada que emprendes, porque mano de mujer venderá Jehová a Cícero y levantándose Débora se fue con Barak a Cedés. Aquí, quien va a llevarse las palmas delante de los hombres? Y delante de Dios va a ser una mujer, no tú. ¿Estaba dirigiéndole el ejército? No, porque tú desobedeciste y no asumiste el rol espiritual que tenías que asumir. Mire, a Dios no se le pasa por alto estas cosas, hermano. Nosotros pensamos que se le pasa un poco por alto o que es muy bueno porque no nos cayó un rayo cuando salimos de la iglesia. ¿Ah? Porque estamos esperando eso, no sé. O que pasó un vehículo y, ¡fah! y me atropelló, me quitaron las piernas y el ¡eh! juicio de Dios. ¿No, hermano? Entonces. En la iglesia, y en esta iglesia, hermano, históricamente ha sucedido un fenómeno, que yo no entiendo por qué todavía, pero el Señor lo sabe, indudablemente, en que las mujeres han sido siempre las más activas y preocupadas de los problemas de la iglesia. ¿Sí? Y lo decimos bíblico. Ah, oh, ni iglesia, es mi... ¿Dónde están los varones? Si es así... Sí, es cierto, hermano, servir pero ustedes lo saben, y esto es desde que yo estoy aquí. ¿Todos se acuerdan lo que decía el hermano César que venía a Recoleta? Las valientes de David, de Quilicura. ¿Por qué? Porque ya la segunda vez vio quiénes eran los protagonistas. Las más activas y preocupadas de la iglesia, las mujeres. Y él siempre decía, y se lo decía desde el púlpito Ah, estas son las valientes de David. Y los varones, ah, 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 no asumían. Bueno, en Israel cada uno hacía lo que bien le parecía, y en la iglesia también. Veamos ¿Sí? Jueces 16. Jueces 16. 17 al 22. Esta es la historia de Sansón. ¿Cómo cayó Sansón? Mira, le leo solo del 17 al 22. Dice: Le descubrió pues todo su corazón y le dijo: Nunca a mi cabeza una navaja, porque soy nazareo de Dios, desde el vientre de mi madre. Si fuera rapado, mi fuerza se apartará de mí y me debilitaré y seré como todos los hombres. Viendo Dalila que él había descubierto todo su corazón, envió a llamar a los principales de los filisteos diciendo, venid esta vez porque él me ha descubierto todo su corazón. Y los principales de los filisteos vinieron a ella trayendo en su mano el dinero. Y ella hizo que él se durmiese sobre sus rodillas y llamó a un hombre que le rapó las siete huevejas de su cabeza y ella comenzó a fingirlo por su fuerza pues su fuerza se apartó de él y le dijo Sansón los filisteos sobre ti y luego que despertó él de su sueño le dijo esta vez saldré como las otras y me escaparé pero él no sabía que Jehová ya había apartado de él los filisteos le echaron mano, le sacaron los ojos y le llevaron a casa y le ataron con cadenas para que moliese en la cárcel. Y el cabello y el cabello de su cabeza comenzó a crecer después que fue rapado. Este otro caso trágico, hermanos, muy trágico, que podría ser un título. La autosuficiencia y el desprecio por las bendiciones de Dios. Eso hizo Sansón. Sansón era un nazareo, un consagrado a Dios desde el vientre de su madre. En Juan 13, perdón, Jueces 13, 5, el Señor le dijo: Tu hijo no bebas licores, porque el hijo que tendrás será. Nazareno consagrado a Dios ¿sí? pero era un hombre que desobedecía a Dios ¿cómo? andaba detrás de las cananeas las filisteas encantaba a las filisteas. ¿sí? ¿por qué razón? no lo explica su carne amaba a las mujeres eh, paganas ¿sí? por cualquier razón pero lo peor que le, que, que le sucedió fue encontrarse con Dalila Dalila una filistea que lo traicionó por dinero y por miedo porque fue ella <coughs> amenazada y Sansón algo que creía Sansón la bendición de Dios, que era su fuerza, era para siempre. Hiciera lo que hiciera, él no iba a perder su fuerza. Autosuficiencia. Era para siempre. Hiciera lo que hiciera. Jehová estaba con él. Eso duró 20 años. Pero su autosuficiencia por ser bendecido fue su tumba. ¿Por qué? Dios le quitó la bendición. ¿Para qué? Para que se volviera humilde ante él y reconociera dos cosas. Uno, el poder y la misericordia de Dios según su debilidad. Es lo que menos reconocemos nosotros. No, yo, yo me la voy a así, ya, sacando pecho. Y a la primera andamos llorando. Señor, ¿por qué? Pero tenemos esa tendencia de que viene del orgullo. De ser autosuficiencia incluso de Dios. Y esta dura derrota importante de, de Sansón ¿En qué se convirtió? Se convirtió en su humillación. En su humillación. ¿Sí? A veces eso es lo que no nos gusta. Humillarnos. Alguien de ahí escribió algo que dije yo en una aplicación pasada. ¿Cómo humillarse? No, entonces ante el pastor. Todavía, ¿Qué significa humillarse? Someterse, ¿verdad?
1: Reconocer
0: mi inferioridad ante Dios. Humillarse es ponerse bajo de. Someterse, obedecer. En cambio, nosotros cuando damos cumpleaños, no, no importa no a nadie, no quiero molestar a nadie. Parece humilde, pero no es humilde. Yo me la puedo, ¿no? Sí. De alguna manera saldremos. He visto tantos problemas y que después también voy a salir. Nos cuidamos de Dios, de la congregación, de los Otra. Es mejor pecar sinceramente que tratar de hacer la voluntad de Dios y eso <ríe> Es el colmo. Cómo se, nuestra mente tuerce la cosas. ¿Acaso Dios no sabe que somos débiles y que a veces estamos tan afligidos y no sabemos qué hacer? ¿Qué dijo el Señor Jesús? Vengan a mí todos los cansados, todos los trabajados, y yo los haré descansar. No, nosotros no. no. Yo soy sincero. No voy. Porque si voy en el Señor, pues, ah, soy un hipócrita. Eso es autosuficiencia, hermano. Se nos sale por los poros, espontáneamente, y ese es el poder del pecado en nosotros. El mismo poder del pecado que estaba en Sansón, a pesar de toda la bendición que había recibido. Y ahí andan muchos, lidiando ahí como, como Rambo con sus pecados. ¿Mm? Otro, como Tarzán de los monos peleando con otros pecados que son como los animales. Sin acudir a la congregación, a veces hasta sin orar. Sí, le he pedido, pero no me lo da. ¿Qué dice el Señor? Persevera. Y a lo mejor estamos pidiendo algo y el Señor no está respondiendo, pero como no es la respuesta que nos gusta, no la aceptamos. Eso es autosuficiencia también. Le estamos diciendo, Señor, yo quiero esta respuesta. Esta, esta, esta que tengo aquí, esta, no otra. Eso es autosuficiencia, hermano. ¿Mm? Y un poco, como se decía, despreciar las bendiciones recibidas ¿Mm? eh, de la mano de la, del Señor. ¿Sí? A veces no hace falta tocar fondo, pero fondo, fondo, para mirar para arriba y decir, Señor, y humildemente pedir. Eso le pasó a Sansón. Sansón tocó fondo. Le sacaron los ojos, lo no tenían de esclavo, como los animales dando vueltas. La piedra de molino, va a moler el maíz. <coughs> bueno, y después lo llevan ahí a su fiesta y lo usaban de entretención. De Tocó fondo. ¿Y qué hizo Sansón? Veamos jueces 16 y 28.
1: clamó Sansón a Jehová y dijo Señor Jehová acuérdate ahora de mí y fortaleceme te ruego solamente esta vez oh Dios para que de una vez tome no venganza de los filisteos
0: por mis dos ojos ahí acudió Dios cuando estaba en el fondo de la humillación no tenía fuerza estaba dependía de la burla y de la humillación de sus enemigos. Ahí se acordó de Dios. Y Dios le concedió eso. Infligió una derrota a los enemigos de Israel. Pero también se fue su vida. A veces nosotros nos necesitamos eso. El Señor nos deja llegar hasta el fondo. Cuando todos nuestros medios naturales, ¿sí? humanos, las amistades, las influencias, eh, el trabajo, o todo lo que sea que tenemos a la mano, no nos sirve. Ahí recién venimos allí a ponernos de rodillas y decir, Señor, por favor. Eso es la autosuficiencia nuestra, hermano. ¿Pero quién nos dice el Nuevo Testamento? Primera de Pedro, 5, 6, 7. Primera de Pedro, 5, versículo 6, 7. Se lo leo yo, acá lo tengo. Dice, humillados pues bajo la poderosa mano de Dios para que Él os exalte cuando fuere tiempo, Echando toda vuestra ansiedad sobre él, porque él tiene cuidado de vosotros, entregándole toda esta carga a él. ¿Qué significa eso? Confíe que él va a hacer algo, y va a hacer algo bueno, para su gloria y para mi bendición. Pero es que si no hace eso, no yo quiero eso, que sea así. Y bueno, ¿y estamos qué? Bueno, sí, sí, ahí está, te dejo ahí. Cambia de opinión. Y cuando cambiamos de opinión, Señor, lo que usted diga, porque ya estamos al fondo. ¿sí? Ahí dice, ah, sí. En Israel, cada uno hacía lo que le parecía. Y en la iglesia también. Jueces 17, 7 al 13. Jueces 17, 7 al 13. <coughs> ya, no, pero se lo voy a leer yo acá, que lo tengo más cerca. Ahora, aquí hay una circunstancia. De, de, en relación a, a un personaje Micaía y a la tribu de Dan. dice había un joven de Belén de Judá de la tribu de Judá el cual era levita y forestero allí este hombre partió de la ciudad de Belén de Judá para vivir donde pudiera encontrar lugar y llegando en su camino al monte Efraín vino a casa de Micaía y Micaía le dijo ¿de dónde vienes? y el levita respondió soy de Belén de Judá voy a vivir donde pueda encontrar lugar. Entonces Micaías le dijo, quédate en mi casa, y serás para mi padre y sacerdote, y yo te daré 10 ciclos de plata por año, vestidos, comida, y el levita se quedó. Agradó pues al levita morar con aquel hombre, y fue pues para él como uno de sus hijos. Y Micaías consagró al levita, y aquel joven le servía de sacerdote, y permaneció en casa de Micaía. Micaía dijo ahora, sé que Jehová me prosperará porque tengo un levita por sacerdote. ¿Cómo se llama eso? Religión sí. privada. Vamos a ver. Esto se amplía después. Eh, jueces 18. 18 del 17 al 20. Ahora, la tribu de Dan, que había conquistado un territorio por ahí cerca, a donde Micaía le quita los ídolos, le quita todas las figuras que tenía para adorar y le quita el sacerdote. ¿Sí? Miren lo que dice. Y le leo, siempre del 17 al 20. Y subiendo los cinco hombres que habían ido a reconocer la tierra, entraron allá y tomaron la imagen de talla el esforzo, los serafines y la imagen de fundición, mientras estaba el sacerdote en la entrada de la puerta con los 600 hombres armados de armas de guerra. Entrando, pues, aquellos en la casa de Micaías tomaron la imagen de talla, el esfuerzo, los serafines, la imagen y fundición, y el sacerdote les dijo: ¿Qué sois vosotros? Y ellos respondieron: Calla, Tú, tu man, pon la mano sobre tu boca y vente con nosotros para que seas nuestro padre y sacerdote. Es mejor que seas tu un sacerdote en casa de un solo hombre, que de una tribu y familia de Israel. Y se alegró el corazón del sacerdote, el cual tomó de foto. Y no se la fine y la imagen y se fue en medio del pueblo. ¿Qué le dijeron? ¿Qué te conviene más? ¿Cómo voy a estar mejor? ¿Mejor pagado? ¿Mejor comido? ¿Con este o con una tribu completa? A ver, bueno, el negocio. ¿eh? Esto es religión privada e idolatría. ¿Sí? Micaía y después la tribu de Abraham establecieron su propio culto personal, consagrando ellos al levita como sacerdote, siendo que el tabernáculo cuando ellos entraron a la tierra prometida quedó en silo y quedó en silo hasta que el rey David lo hizo traer a jerusalén el tabernáculo y después Salomón construyó el templo entonces fueron varios años y los levitas tenían que ir a servir a ese lugar y ellos, en las ciudades que se habían establecido por cada tribu, tenían que ahí instruir al pueblo en la ley de Dios. Pero este andaba vagando. ¿Qué andaba haciendo? Buscando un mejor lugar. Y se encontró Micaía. Yo te hago sacerdote, ¿sí? te pago y Jehová me va a bendecir ahora. Eso es como los católicos que ponen, no sé, el. el el Salmo 91 ahí en un, en un atrio bien decorado, ¿sí? para que bendiga, porque tengo el Salmo 91, no entran los espíritus. ¿sí? Y a la entrada tengo la, la grutita de la Virgen María, ¿sí? estamos salvados aquí.
1: ¿Sí? Y eso
0: es un poco lo que estaban haciendo. ¿Sí? Y este levita, este levita está en pecado. No está cumpliendo lo que Dios le mandó y en el lugar donde le mandó. Entonces, encuentra el negocio de su vida: la tribu de Edad. Y el ídolo que se había hecho Micaía era un ídolo. No especifica qué. Y la tribu se lleva ese ídolo. Y ese ídolo en la tribu de Dan fue adorado hasta el exilio. Ya fue, fueron años. Se creó toda una religión a partir de qué? De un, una decisión personal. No cumpliendo los mandatos de Dios. ¿Sí? Dicen, no, eso no existe hoy día. Veamos. ¿Sí? Los hombres sienten, se sienten siempre más a gusto a adorar a Dios como lo sienten y no como Dios manda. ¿Qué pasó con Nadab Yaviu? ¿Sí? ¿Se acuerdan de Nadab y Abiú Que tomaron fuego extraño, ¿sí? fueron al altar y Dios los mató. Y después Dios da a Moisés y a Aarón una recomendación especial, que está en Levítico 10 del 8 al 11. Levítico 10 del 8 al 11. ¿Qué dice? Y Jehová habló a Ron diciendo: Perdón. Adelante. Ya. Sí. Sigan. Más. Al parecer lo que había sucedido que nada de Dios tomaron fuego de un lugar que no estaba estipulado en un mandato de Dios y estaban borrachos. Entonces qué dice no beberás porque si tú bebes no puedes discernir entre lo correcto e incorrecto y fue juicio. Entonces es que yo no puedo adorar a Dios como a mí me da la gana, como lo siento. En Juan 4, 23 dice, ¿qué dice? Los verdaderos adoradores adorarán el espíritu y en verdad. En espíritu significa el espíritu humano, con todo tu ser interior y en verdad, asentado en la palabra. Pero hoy día no es así, hombre. hoy día no es así. No, yo, hay gente que dice, salta y patalea y, y reggaetón, es que así lo siento, el Señor debe estar contentísimo. No, hermano. Hay un mandato de la adoración, y la adoración en espíritu y en verdad, según su palabra. ¿Y su palabra qué dice? ¿Eh? Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Eso le dijo a Moisés el Señor. Todo el que se planta delante de mí me santificará delante del pueblo, me dará gloria delante del pueblo. Eso es para los líderes, pero es también para cada cristiano. Hay adoradores, hoy día obedecemos a Dios, porque la adoración comienza con la obediencia. Bueno, obedecemos a Dios en aquello que me gusta. No, eso es difícil, eso es para el pastor, eso es para el diácono. Eso no es para mí, no es para todo. Entonces, obedecer lo que me gusta es su palabra. Voy al culto cuando tengo tiempo y gana. Leo la Biblia cuando tengo tiempo y no estoy cansado, oro, ahí oro más, cuando estoy en problemas, y alabo a Dios cuando me, me da cosas, y me lamento con Dios cuando no me da lo que pido. Esta es una religión personal, hermano. Esto es crearse un ídolo del Dios verdadero, porque no está en relación a qué? A su palabra, a las instrucciones de su palabra. Eso es hacerse una religión personal. ¿Sí? Un Dios personal que me lo acomoda a mis deseos y necesidades y no según su palabra. En Israel, cada uno hacía lo que bien le parecía, y a veces la iglesia también. Jueces 19, 20 al 32. Si alguien puede leerlo, porque ahí a mí ya me raspa la garganta. 19, del 20 al 32.
1: tu necesidad toda quede solamente a mi cargo, con tal que no pases la noche en la plaza. Y los trajo a su casa y dio de comer a sus sarnos y se levantaron y se lavaron los pies y comieron y bebieron. Pero cuando estaban gozosos, es aquí que los hombres de aquella ciudad, hombres perversos, rodearon la casa, golpearon a la puerta y hablaron al anciano, dueño de la casa, diciendo, saca al hombre que ha entrado en tu casa para que los conozcamos. Y salió a ellos el dueño de la casa y les dijo, no hermanos míos, os ruego que no cometáis este mal, ya que este hombre ha entrado en mi casa, no hagáis esta maldad. He aquí mi hija la virgen y la concubina de él, mi hija virgen y la concubina de él, Dios, la sacaré ahora. Humilladlas y hacer con ellas como os parezca, y no hagáis a este hombre cosa tan infame. Más aquellos hombres no le quisieron oír, por lo que tomando a aquel hombre, eh, a su concubina la sacó y entraron a ella, y abusaron de ella toda la noche hasta la mañana y la dejaron cuando apuntaba el alba. Cuando ya amanecía vino la mujer y cayó delante de la puerta de la casa de aquel hombre donde su estaba hasta que fue de día y se levantó por la mañana su señor y abrió las puertas de la casa y salió para seguir su camino y he aquí la mujer su concubina estaba tendida delante de la puerta de la casa con las manos sobre el umbral él le dijo levántate y vámonos pero ella no respondió entonces se levantó el varón y echándola sobre su asno se levantó y se fue a su lugar y llegando a su casa tomó un cuchillo y echó mano de su concubina y, par y la partió por sus huesos de en doce partes. Y la envió por todo el territorio de Israel y todo el que veía aquello decía jamás se ha hecho ni visto tal cosa. Desde el tiempo en que los hijos de Israel subieron de la tierra de Egipto hasta hoy. Considerar esto, tomar consejo y hablar.
0: Fíjese, sí, sí. aquí hay tres aspectos que que Israel está tocando fondo.
1: ¿Sí?
0: Primero, un levita no podía casarse ni con una ramera, ni con una mujer divorciada. Y él estaba con una ramera, y más encima cuando se fue, la fue a buscar.
1: ¿Sí?
0: Segundo, ¿sí? aquí vemos la devalu devalu devaluación de la vida de la mujer. Y tercero, la degeneración sexual de la tribu de Benjamín. O sea, Israel estaba llegando ya al fondo de su pecado, que comenzó con qué? Con ir abandonando poco a poco la palabra de Dios. estaba por convertir a Dios en qué? en un ídolo estaban llegando ya llegaron algunos, en este caso la tribu de Benjamín, al nivel de Sodoma y Gomorra estaban siendo abandonados por Dios a sus pecados Romanos 1 22-28 lo dice claramente vamos a buscarlo Romanos uno, se los leo yo, dice, pues habiendo conocido perdón, profesando ser sabios, hicieron eso y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre, corruptible de ave, de cual de rúpedos, y de reptiles, la idolatría, por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia y la concupiscencia de sus corazones de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra natura. Y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo esos vergonzosos con hombres hombres con hombres recibiendo en sí mismo la retribución debida a su extravío. Como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. Es un juicio. Israel estaba entrando al juicio. Y una muestra fue Benjamín. Dios. Cuando se llega a eso, es porque Dios lo está abandonando a su pecado. Eso se vivió en tiempos antiguos. Y se está viviendo hoy en el mundo y en la iglesia. Y todo esto comenzó ¿cómo? Porque la iglesia comenzó a abandonar la palabra de Dios. Y a tolerable el divorcio, el adulterio, la fornicación las iglesias. Y se terminó como sucede el día, declarando que la homo, la perfección homosexual es amor. Dios los ha abandonado a sus pecados y a su mente reprobada. ¿Qué significa la mente reprobada? La que a lo bueno dice malo y a lo malo dice bueno. ¿Estamos viviendo eso? Israel estaba viviendo eso en ese tiempo. Estaba llegando a ese punto. La creciente aceptación de la perversión sexual va acompañada de una desvalorización de la vida del hombre, de la mujer y de los niños. Todo se ha convertido en objetos de placer, y el placer en un derecho humano. Hermanos, si hay una advertencia, la tenemos que recoger en Mateo, 26, 41. ¿Alguien ¿Claro puede estar ahí, por favor? Mateo 26, 41.
1: Velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Ese
0: es el punto. Nuestra carne es débil, hermano. No somos autosuficientes. ¿Sí? Si no estamos atentos a la palabra de Dios, no podremos reconocer nuestros pecados y nuestra debilidad. El pecado está en nosotros. Pero Dios nos ha dado tres medios de gracia para vencer el pecado. La palabra de Dios, la oración y la congregación y el Espíritu Santo que administra estas cosas en nosotros. Y las tres van juntas, hermanos. ¿Sí? Estos regalos espirituales a cada cristiano son por la fe en Cristo. Porque Dios sabe que somos débiles, tentables y orgullosos. Cada uno examínese ¿sí? de cómo está delante de Dios. Si nuestros pensamientos, afectos y voluntad están santificándose con la palabra de Dios. Varones, para los varones que hay en la iglesia, están siendo ejemplos de Cristo en su familia. Esposas, están siendo maestras de sus hijos en la palabra de Dios. Son o somos buenos modelos de cristianos a sus amigos, a nuestros familiares inconversos. conversos. Estamos siendo sabios en defender nuestros hijos y familiares, ¿no? niños sobre todo, de las perversiones que se enseñan en las escuelas, que maldicen la familia y los niños. Si está preocupado de estas cosas espirituales, está orando, está estudiando la palabra de Dios, está rogando al pastor que realiza instancias eh, y eventos que las instrucciones de Dios y tener claro cómo actuar en, en manos se, se, se lo voy a decir en términos
2: colombianos
0: sí, despabilémonos. Somos llamados a crecer en el carácter de Cristo para la gloria de Dios y testimonio de Cristo, hermano. A eso somos llamados. El no crecimiento y la comodidad espiritual lleva a que cada uno haga lo que bien le parezca. Y somos presas, así, de esa manera, somos presa fácil del mundo y del malo que busca someter a la iglesia de Cristo a la buena. ¿Cómo? Que la iglesia acepte las perversiones del mundo como buena. Que ya está sucediendo, ¿o no? O someter a la iglesia a la mala. ¿mí? ¿Cómo? Persecución, que ya está sucediendo.
2: ¿mí?
0: Y quiero concluir con un, <coughs> un error. Efesios días. Efesios 6 días. Por lo demás, hermanos míos, por, por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Delante. vestidos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las asechanzas del diablo. ¿Mm? Bueno, lo a dejar hasta ahí. ¿Qué significa fortalecerse en el Señor? Dice, vestidos con toda la armadura. ¿Qué significa? ¿Cómo nos vestimos de la armadura? No voy a entrar en ese tema. Pero sí, hay tres recomendaciones. Siempre arrepintiéndose siempre obedeciendo, siempre sometiéndonos. Para que la gloria de Dios y su Hijo Jesucristo, nuestro Señor Jesucristo, sea visto por el mundo en nosotros. ¿Amén? Amén. Oremos. Padre bueno, eterno y misericordioso Señor, le damos gracias Señor por su palabra y este ejemplo de Israel. Su palabra dice que mucho de lo que usted hizo en Israel fue para enseñarnos a nosotros. Y hemos tomado esta lección, Señor, de la decadencia espiritual. Y ayúdenos, Señor, no solo a entenderla, sino a tomar el consejo de fortalecernos. Fortalecernos en todo aquello que usted nos ha regalado por la fe en Cristo Jesús. Gracias, Padre, por tan grande misericordia. Y se lo agradecemos en Cristo Jesús. Amen.